0: Ďakujem, ahojte. Uh, ďakujem teda, Ugar, za uvedenie. Uh, dnes vlastne budeme hovoriť o tých daroch Ducha Svetého alebo inak charizmách. Dá sa povedať, že je to také završenie trilógie s Duchom Svetým, že minulý mesiac sme začali naopäne vlastne, že kto je Duch Svetý, akú má moc a ako s ním pestovať vzťah. Potom na komunitnosť sme išli tak viac do hĺbky, že ako sa ho pýtať, ako sa modliť s Duchom Svetým a dnes to bude o tých charizmách, daroch jednu vlastnosť, ktorú mal Duch Svetý, a teda ktorú má, a ktorú sme riešili, bolo, že je všade prítomný a vševediaci. A zaujímavé je, že teraz profesor Valitov Baškirskej univerzity, to je vlastne Ruská federácia jedna z tých republik, tak dokázal takú vec, že všetky objekty návzajom vo vesmíre bez ohľadu na vzdialenosť návzajom pôsobia. Vďaka jednej jedinej nejakej vyššej sily. A týmto vlastne poprel nejakých 80 zákonov elektromagnetických a technických a neviem akých všetkých termodynamických. A sám povedal, že vlastne dokázal existenciu Boha vzorcami a na základe toho pozval do svojho srdca, lebo bol ateista. A teraz je veľké veriacia, sám pápež František mu napísal list, že mu osobne gratuluje že sa modlí za neho, že naozaj ho viedlo k takýmto obrovským objavom. Takže toto je taký, tak, taký úvod. No a teraz dary Ducha Svetého. Uh, dary Ducha svätého dá sa povedať, že od Turíc vylieva Kristus na všetkých veriacich. A tieto dary nie sú len pre kvalifikovaných ľudí alebo nejakých svetých ľudí, ako si to volá, kedy ľudia mysleli. Čiže sú pre všetkých veriacich. Uh, svedčiť o Kristovi v moci Ducha svätého v tejto dobe je mimoriadne dôležité. A o daroch Ducha svätého máme hlavne zmienky v Novom zákone, špeciálne sú to Pavlové listy a Pavol im dáva pojem charizma, čo znamená nezaslúžený dar a z greckého slova charis, čo znamená milosť. A milosť je, dá sa povedať, základným predpokladom kresťanského života. Prečo kladie Pavol dôraz medzi, teda súvis a dôraz medzi darmi a Duchom Svetým je to, že vlastne dary Ducha svätého sú nadprirodzené dary, Uh, je iné, keď máte športový talent alebo hudobný talent, ktorý môžete sami rozvíjať, ale tieto nadprirodzené dary sú od Ducha svetého, ktorý rozdeľuje podľa seba, lebo on vie presne komu, koľko, v aký čas a akým spôsobom. Ide o to, že buď nám dá nadprirodzenú nejakú vlastnosť, to znamená prorokovať alebo uzdravať, čo nie je ľudsky možné, alebo niektorú ľudskú vlastnosť nám povýši na nadprirodzenú úroveň, čiže buď učenie alebo organizovanie. V žiadnom prípade Pavol dá sa povedať nemal charizmy uvedené ako dary, ktoré by sa týkali len apoštolov, ale týkajú sa všetkých veriacich ľudí s tým, že každý človek dostane ten dar, ktorý naozaj duch svety si myslí, že je vhodný pre neho. To znamená, že Kristus je ako taký organizmus, telo a každý sme nejakým údom. hej. A každý ten úd má svoju špecifickú vlastnosť, postavenie a úlohy. A to sa mi páčilo, že napríklad, neviem, či poznáte, je tá vojenská jednotka Navy Seals, čo majú americká armáda a oni majú fakt, že najtvrdšie tréningy a vstupné testy na svete. 90% účastníkov proste odpadne, iba 10% prejde. Na Slovensku je jediný chlap, ktorý zdolal túto, dá sa povedať, tortúru a stal sa vlastne úspešným kandidátom na Navy Seals. A ide o to, že tam každá, každý človek tejto jednotky, každý muž má špeciálnu uhol, v, v, v ktorej je najlepšej. Čiže jeden má na starosti len vybušniem, jeden má na starosti len GPS, jeden má na starosti len zbranie. To znamená, že oni ako keby na seba vôbec nepozerajú a stále pozerajú tímovo. Že idú na misiu ako tým a vrátiť sa musia ako tým. A že toto by bolo naozaj super, že keby takto fungovala cirkev, že by sme si kriví chrbát týmito dármi navzájom. Že jeden má naozaj dar prorokovať, druhý uzdravovať aby sme sa takto krili a podporovali v tom. Že to by bolo naozaj super. Ľudská predstava jednoty je, že všetci by sme mali rovnako rozprávať, oblikať sa a konať, ale Božia predstava jednoty je práve v tej rôznorodosti. Že každý máme tú svoju úlohu a špecifickú vlastnosť a dary, ktoré máme od neho, ale ten cieľ máme jednotným. To znamená, budovať to Božie kráľstvo už tu na zemi. V Božom kráľovstve neexistuje nezamestnanosť a... Keď nepoužívame charizmy, tak vlastne ochodobňujeme církev alebo spoločenstvo. Čiže naozaj je dobré na tomto pracovať a pýtať si Ducha Svätého o tieto dary. Máme strašne veľa členení v písme, ak sa rozdielujú tieto dary, ale to najzákladnejšie má Pavol v Korintianoch a to je 9 darov Ducha Svätého. To sú tri základné skupiny. Máme dary zjavenia, to je slovo múdrosti, slovo poznania a rozlišovanie duchov. Potom máme dary inšpirácie alebo reči, to je dar proroctva, dar hovorenia iných jazykov a dar výkladu jazykov. Tomu sa budem venovať špeciálne, lebo to sa týka nášho spoločenstva, lebo týmito darmi naozaj oplývame. A potom dary moci, to je dary uzdraľovania, dar viery a dar činenia zázrakov. Čiže z tohto delenia budeme vychádzať aj pri tomto vyučovaní. Keď si pozriete napríklad katechizmus katolíckej cirkvy, tak tam máte iba sedem darov Ducha Svetého, ale to sa netreba báť, že to nejako odporuje tomu učeniu ale ide len o akýsi okrieštený výpočet, lebo zase vychádzajú z Izajaša, ktorý takisto hovoril o daroch Ducha Svetého. Církev má vzájomne sa dá sa povedať splňajúce rozmery a to je charizmatický a hierarchický. Charizmatický je práve ten, že my ako členovia církvy využívame tie charizmy na budovanie církvy a hierarchicky práve v tej inštitúcionálnej, hej? Čiže máme hierarchicky delenú tú církev. Čo je dôležité, že Niektorí tradiční katolíci si myslia, že tie dary Ducha Svetého vedú k nejakej pýche, alebo že sme zraniteľnejší pre klamstva diabla. Tu treba povedať, že na jednej strane možno hovoria pravdu, ale do iba istej miery a to, že ak si nepýtame dary Ducha Svetého s láskou. Čiže Paul jasne hovorí, že usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Čiže v prvom rade sa usilujte o lásku, A potom teda pýtate duchovné dary. Lebo ako náhle ich pýtate preto, aby ste seba zviditeľnili, alebo sa zameriavame viac na prejavy toho Ducha Svetého ako na samotného Boha, tak vtedy je naozaj problém. Ježiš si zvolal 12 učeníkov a Lukáš hovorí, že aj 72. Ale čo im povedal bolo, alebo teda prikázal, že chodte vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduch. A približilo sa nebeské kráľovstvo chorých, uzdravujte mŕtvych, krieste malmocných, očistujte démonov, vyhaňajte. Zadarmo ste dostali a zadarmo dávajte. Toto je veľmi dôležitá časť, lebo na ňu nadvezuje v, potom v Evanílu podľa Matúša, že danami je všetko moc na nebi na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Oca, Jesi na Ducha Svetého a nauč ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Túto dá sa povedať, ako keby církev mm, zobrala len tú prvú polku, to znamená krstite a ale že tie dary Ducha svätého sa moc neriešili v minulosti. A práve to je to, čo im Kristus povedal. hej, Takže vyháňať demonov, uzdravovať a tak ďalej a tak ďalej. Otázka je, že či môže mať jeden človek viacero darov Ducha svätého? Môže, lebo niekedy uh, tie viaceré dary môžu aktivovať alebo efektívnejšie využiť ten jeden dar. Napríklad, keď máte dar uh, poznania a dar uzdravovania, tak samozrejme zvyšujeme počet ľudí, ktorí budú uzdravení. O charizmách ducha svätého sa hovorí aj v starom zákone, ešte predtým, ako vlastne prišiel Ježiš, svojím spôsobom, napríklad Alžbeta, keď prorokovala, teda mala dar poznania, že prišla Mária, že čo, čo ak, jak, jak je to presne, aby, ako to že matka môjho pána, prichádza ku mne, čiže už vedela, že ide o matka budúceho Mesiaša, Uh, Ježíš vyhlasil mocnú vetu, že, že veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale, aby, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A týmto dal jasne najavo svojim učeníkom, že ako majú konať a využívať vlastne dary Ducha svätého. Že on sám ako Boh sa stal človekom a bol plne závislý na Duchom Svetom a v maximálnej možnej miere využíval dary Ducha Svetého. Dá sa povedať všetky, či už zázraky alebo uzdravovania tie boli najviac využívané. Z jeho strany. Otázne sú iba jazyky, lebo nikde v písme sa jasne nehovorí, že Ježiš hovoril v jazykoch, ale Lukáš hovorí, že Ježiš zaplesal v Duchu Svetom a chválil Boha. Čiže toto sa akože uvažuje, že možno, že vtedy Ježiš hovoril v jazykoch, ale to je naozaj diskutabilné. Čiže Ježiš používa Darí Ducha Svetého nielen na to, aby zjavoval Bože kráľstvo tu na zemi, ale aj na to, aby ukázal učinníkom a nám teraz, ako máme využívať Darí Ducha Svetého. Veľmi s charizmami ducha svetého súvisí výviete ducha svetého v 20. storočí, ktoré je podľa mňa veľmi zaujímavé, ako to celé vzniklo ako sa to prebudilo. Takže to by som tak povedal v krátkosti, že v priebehu minulého storočia zažili stovky miliónov kresťanov krst v duchu svetom a strašne radikálne sa im potom zmenil život. Koncom 19. storočia vnímala jedna reholná sestra, to je veľmi zaujímavé, volá sa Helena Guera ktorá už je teraz blahoslavená, že Boh ju vedie k tomu, aby sme si viac uctievali Ducha Svetého. A ona založila kongregáciu, ktorá vlastne bola na, na, na účeli chválenia Ducha Svetého a také modlidlové skupiny Večeradla, kde sa modlili vlastne novenú k Duchu Svetom, to bola tá modlidba apoštolov od nánebovstúpenia pána po Turice, ktoré sa modlili vo Večeradle. A, a poprosila vtedajšieho pápeža Leva 13 aby napísal všetkým biskupom katolickým na svete, aby znova sa, dá sa povedať, prebudila táto úcta k Duchu Svetému, aby sa ľudia, všetci katolíci sa modlili vlastne pri Duchu svätý. a plus, aby sa modlili za zjednotenie kresťanov, čo v tej dobe, dá sa povedať slovo ekumenizmus, bolo úplne neatraktívne pre katolíkov. A samozrejme sa to neujalo, čiže výskupy dosť negovali túto pápežskú výzvu, z čoho bola ona taká nešťastná, A následne, teda sa nahnevala a poprosila (gül) pápeža, aby zasvetil Nové storočie Duchu Svetému. A to sa stalo, že 1. januára v roku 1901 vlastne on tým starovekým chválospevom, že pri Duchu Svetý tvorivý, tak otvoril a pozval Ducha Svetého do Nového storočia. A neuveriteľné je, že práve na úplne opačnom konci sveta, čo absolútne nemohol vedieť, sa vtedy vylial vlastne duch svätý na malú skupinu protestantov, ktorí naštevovali The Battle Bible School v Topeke, v Kansase. A tam začali hovoriť proste v jazykoch, a iné dary ducha svätého sa na nich prejavili a postupne sa to rozšírilo na Azusa Street, to určite poznáte, niektorí, kde boli strašne veľ- veľké zázraky a uzdravenia, o tom je aj kniha. A v tom istom čase, alebo v tých istých rokoch, Vlastne toto prebudenie nastalo aj v iných krajinách sveta, ako Brazília, Čile a tak ďalej. A dodnes zasiahol vyše 700 miliónov ľudí. V 50. a 60. rokoch 20. storočia prebudenie začalo aj u protestantov, ale v tých tradičných skupinách, lebo dovtedy to bolo tak, že keď prešli protestanti krstom v duchu svetom, tak moc ich neprijali tie, tie zbory a oni sa začali odčlenovať a zakladať si vlastné zbory. Ale v týchto 50-60 rokoch 20. storočia už aj luteráni, metodisti a baptisti, ktorí boli pokrstení v duchu svetom, ostávali v tých spoločenstvách a obnovovali ich zvnútra. No a Boh medzi tým pripravoval cestu aj u nás, katolíkov, a to cez druhý vatikánsky koncil. Hej, ten bol 61-65. Pápež Ján 23. žiadal všetkých katolíkov, aby sa počas toho koncilu denne modlili, že páni obnovujú svoje zázraky v našich dňoch, aby sa znova stali tulice. A počas koncilu býskupy prvýkrát po mnohých storočiach oficiálne vyhlásili, že charizmy Ducha Svetého sú nie že súčasťou církvy, ale sú nevyhnutné pre život v No a nebolo náhodou, že dva roky potom, v 67. sa začalo vlastne také prebudenie u nás katolíkov na Dukejny univerzity v Pittsburghu, kde sa chystali duchovné cvičenia týchto študentov tejto univerzity a predtým si povedali dvaja pedagógovia, že vyhľadajú jedných prezbyterianov, ktorí boli charizmatici pod vedením jednej ženy Flo Dogeovej a tu si pán pripravoval istý čas, lebo ona proste bola proti tomu, aby došli nejakí katolíci a kladali ruky na jej ľudí a potom si prisvojili vlastne krst v duchu svetom v katolíckej církvi. Takže Duch svätý naozaj má úžasnú moc a Flo Dodge padla, teda prehrala tento súboj. A tí, dva, áno, napríklad, a tí dvaja pedagógovia nakoniec teda mohli prísť, boli s nimi v rámci tej modlitebnej skupiny, potom sa vrátili, organizovali tie duchovné cvičenia a tam bolo zaujímavé, že mali kaponku s vystavenou Eucharistiou a keď tam išiel prvý študent, konkrétne David Mangan tak proste úplne ho premohla Božia prítomnosť, padol na kolena a začal chvaliť pána v jazykoch. A všetci ostatní študenti, ktorí potom neskôr prišli za ním do tej kaponky, tak takisto začali hovoriť v jazykoch a v iných daroch Ducha Svetého. No a toto sa postupne rozšírilo na ostatné univerzity v Amerike a do celého sveta. Dá sa povedať, že od tohto okamihu doteraz vyše 150 miliónov katolíkov prebehlo krstom v duchu svetom. Minulé som sa nezaoberal Krstom v duchu svetom až tak, lebo nebol čas. Tak teraz by som len trošku v krátkosti o tom niečo povedal. Skúsenosť Krstu v duchu svetom máme u nás aj v doktríne, To vás nebudem zaťažovať, lebo to je taká dosť ťažká poučka. Ale zjednodušenie poviem, že je to taká osobná skúsenosť, kedy dochádza k aktualizácii milosti, ktoré sme získali iniciačnými sviatosťami ako je Krst a Birmovka. Čiže v dôsledku rozšírenia praxe, hej, napríklad, že sa krstia deti, a ja som mal Birmovku, keď som mal 13 rokov, hej, tak u mňa absolútne neprebehli tie prejavy, ktoré by som mal očakávať, hej, a napríklad hovorenie v jazykoch, alebo nejaký prorocký dar. A je to tak, ako keby ste dostali uh, takú dedičskú listinu o nejakom kráľovstve, a nechali by ste ju v trezore, u notára, hej, že veľa kresťanov nežije v tom kráľstve, ktorého sú dedičmi. Práve vďaka tomuto. A ja som bol jeden z nich. No a napríklad vďaka prorockej hre, ktorú budeme hrať potom, po tejto prednáške, ja som u seba objavil, že mám teda dar prorockstva a potom dar jazyko napríklad som objavil tak, že som bol na niekoľkodňových cvičeniach o charizmach o charizmách ducha svetého a tam sa za mňa modlila skupina ľudí, ktorí už mali tento dar jazykov, a u mňa sa prejavil tento dar jazykov. Čiže dá sa povedať, ten krst v duchu svetom, ak by som to mal úplne prakticky ukázať, predstavte si, že život je pohár s mliekom, príjmete ducha svetého a ste naplnení vďaka krstu a birmovke a to je čokoládový sirup, ktorý vlejete do toho mlieka. Ten sirup sa usadí a ostáva na dne. Hej? A teraz, aby sme aktivizovali tie dary, my potrebujeme lyžičku, aby sme to zamiešali. A to je práve krst v duchu svetom. Um Pater Hoken, určite ho niektorí poznáte, tak on riešil práve toto vyliate v duchu svetom, čo sa týka toho 20. storočia, ako významný krok, čo sa týka tej eschatológie, čiže koncu dejín a druhého príchodu Krista. Čiže on akože moc sa nezaoberal tým, že aký vplyv má krst v duchu svetom a charizmy na váš konkrétny život, ale skôr z tej dejinej Uh, spási, že vlastne my sme vďaka tomu krstu v duchu svetom vyzbrojení naozaj darmi a nástrojmi, aby sme boli pripravení na ten druhý príchod, ktorý nás čaká. Uh, Duch Svety zostupoval v skutkoch, ako vidíme, na ľudí rôznych spoločenských, etnických a kultúrnych skupín. Hej? Čiže tamto vedenie ducha svetého malo jasnú prioritu pred tými starozákonnými textami, ktorí jasne hovorí, že ak chcete byť súčasťou Božieho lodu musíte mať obriezku. Čiže Duch Svety má naozaj úžasnú moc. Pápež František o charizmatickej obnove povedal, že očakávam od vás, že sa milosťou Krstu Ducha svätého budete deliť s celou církvou. Čiže najlepším prostriedkom na to, aby ste získali určitý dar, je, keď sa za vás modli skupina ľudí, ktorí už ten dar majú. Len samozrejme, treba si uvedomiť, že Duch Svety je ten, ktorý rozhoduje, aký dar vám dá, ako ho načasuje, akým spôsobom. Lebo keby to bolo len o našich zásluhách a, a výkonoch, tak vlastne by sme, sa, by sme prešli od milosti k skutkom. Uh, prejdem na konkrétne dary, a to sú teda jazyky, lebo uh, sme spoločenstvo, ktoré má každý týždeň modlitbu prihovorov, kde sa takisto dá využívať uh, tento dar Ducha svätého. A takisto máme chvály každý týždeň a pou kde takisto modlitba chvál sa využíva, keď je inšpirovaná Duchom Svetým uh, formou jazykov. Uh, jazyky. Takisto máme veľmi taký zložitý katolickými teológmi um, dá sa povedať, takú definíciu v kontexte charizmatického obnovy, ale poviem ju, aby ste mali len preklad, lebo potom človek fakt nevie, že o čo ide. Uh, modlitba v jazykoch je charakterizovaná ako zvuky, slabiky či slová, ktoré vznikajú v danom okamihu a ktoré vyjadrujú duševný stav bez predstavovania rozumových pojmov a ktoré nemajú logickú, ale harmonickú súvislosť. Hej. Čiže hovoriaci neupada do tranzu, on si uvedomuje, že hovorí v jazykoch, ale nerozumie, čo hovorí. Hej. Ďalej tvrdí dokument, že má to obrovskú duchovnú hodnotu, a táto charizma je na vyjadrenie vzťahu s Bohom. To je veľmi dôležité, lebo ide o prejav úplného odovzdania sa Kristovi. Lebo vy ste prirozume, ale poddávate sa duchu a vlastne duch hovorí skrze vás. V Novom zákone máme štyri, štyri typy jazykov. Máme také dve, zá, dve základné skupiny alebo členenia, A to sú verejné jazyky alebo pre verejné použitie a osobné jazyky pre osobné použitie. Verejné znamená, že ja cez modlitbu jazykov, hovorím niečo, odovzdávam teda v duchu niečo inému, človekovi alebo skupine ľudí. A osobné, že to je pre mňa osobne, to znamená, že budujem vzťah intimný s pánom na úplne inej úrovni, samozrejme vďaka tejto modlitbe, alebo využívam ju na modlitbu príhovorov. Čiže ja sa pýtam ducha svetého, za čo sa mám prihovarať alebo za koho a v duchu sa prihováram. Čo sa týka toho prvého jazyku, tak to je jazyk ako znamenie pre neveriacich je presne druh jazyka, ktorý sme čítali, alebo teraz sme hovorili, čo nastal na Turice, kedy sa vyviel duch svätý, A vlastne tam hovorili galilečania v tých svojich rodných a pozemských jazykoch. Čiže on je hlavne na to, aby zaujal pozornosť neveriaceho človeka. Hej? A hovorí sa jazykom, ktorý nikdy ste sa v živote neučili, napríklad. Čiže jeden pastor, napríklad hovoril, bol na jedných akciách, kde si zobrala aj svoju pomocníčku zo spoločenstva, a mal tam prednášku a ona celý čas mala vnúknutie Ducha svätého, že má sa modliť v jazykoch za ňom. Tak sa modlila v jazykoch a keď skončila celá tá akcia, tak muž pred ňou sa otočil a povedal, že fantasticky rozprávate po francúzsky. A, a ona povedala, že ale ja som sa v živote francúzštinu neučila. A ona, že viete, ale ja som profesor francúzštiny a dokonca ste hovorili s nejakým starovekým akcentom nejakého konkrétneho dialektu, že naozaj, že to nie je možné. Čiže naozaj takéto znamenie pre neveriaceho človeka môže byť veľmi silné a je to dobrý prostriedok aj na evangelizáciu. Čo je zaujímavé, že povedal, že nielen, že ste hovorili dokonale po francúzsky, ale že ste konkrétne citovali pasaže písma, ktoré neskôr ten pastor použil v prednáške. Čiže, čiže neuveriteľné. Je viacero vedeckých výskumov na to, že ako pôsobí modlitba jazykov na váš mozog. Na univerzite Yale sa robil výskum, potom doktor Peterson má veľmi zaujímavý výskum, a zistilo sa, že keď sa človek modlí, asi pod e bola tá hlava, že keď sa človek modlí v jazykoch, tak najviac je zapojené pod lôžko. Hej? A to je časť mozgu, ktorý, ktorá má okrem iného vplyv na imunní systém, na hypofýzu a na produkciu endorfínov. To znamená, že modlitba v jazyku môže mať vplyv pozitívny na imunitu a plus na psychickú pohodu jednotlivce takže to je také pozbudenie že, prečo to dôžim? áno, áno takže môžeme začať áno D- druhý druh jazykov máme učených na výklad. to znamená, že hovoríte v jazyku ktorý není pozemský nebeský a ktorý, na ktorý je potrebný výklad čiže nie je preklad, lebo to sa preklada nedá ale je potrebné to vyložiť, hej lebo je to na budovanie a vzdelávanie cirkvi. takže toto je takisto veľmi dôležitý Pavol hovorí, že nie všetci hovoria jazykmi a nie všetci sú učiteľi, apoštovi a, a proroci. To znamená, že, že všetci by sme mali prospievať práve tými darmi, ktorými sme obdarení vlastne vďaka Bohu v našich životoch. Potom týp jazykov určených na osobnú modlitbu. To je tiež zaujímavé. Prvé dve sme hovorili, že sú určené na verejné použitie, čiže jazyky na znamenie majú osloviť neveriacich potom na výklad to je pre veriacich a teraz osobné, buď sa budeme modliť s porozumením myslov, čiže v jazyku, ktorý poznáme, alebo v duchu, čiže v tom nebeskom jazyku, ktorý nepoznáme. Keď sa modlíme v duchu svetom, tak vlastne budujeme sami seba a keď hovoríme jazykmi určenými na výklad pre veriacich církví, tak budujeme a vzdelávame církev. Čiže každá z nich je veľmi dôležitá. Otázka z nie, že môže byť naplnený duchom svetým a nehovoriť jazykmi. Čo si myslíte? Áno, presne tak. Čiže, a to bol aj môj prípad. Uh, typ jazykov určených na prihováranie sa. Hej? Tu by som chcel pochváliť, Eben, že, že má modlibu prihovorov, uh, že to tak zrelo rozlíšil, lebo uh, nie vždy je najvhodnejšie uh, sa modliť v jazykoch, keď máte otvorené stretnutia alebo ľudia, ktorí možno neprišli do styku s jazykmi, tak Uh, nemusia pochopiť, že, o čo tu vlastne ide. A sám Pavol spomína, že ak sa zromaždíme a budeme hovoriť inými jazykmi a príde ku nám neveriaci alebo nezasvetený človek, môže si myslieť, že sme sa pomiatli. Takže naozaj to treba tak zrelo uh, nastaviť uh, vzhľadom na ľudia a na prostredie. Uh, čo je zaujímavé, že Duch prichádza na pomoc našej slabosti. a Akú slabosť Pavol mal na mysli? Veď nevieme ani, za čo sa máme modliť, ale sám Duch svätý sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Čiže jednoducho povedané, naša mysel nás obmedzuje na to, ako chápeme tento svet a Duch svätý tým pádom, že je neomedzený a že, že naozaj pozná vie všetko, tak keď sa podávame jemu, tak naozaj môžeme ísť na úplne novú úroveň a prihovárať sa za veci, ktoré by nás v živote nenapadli. Napríklad na internáte bola jedna baba, ktorá uh, sa modlila v jazykoch, v duchu, a pán jej hovorí, že modlí sa prosím ťa za jedného starého pána, ktorý možno zomrie. A ona sa modlila z ničoho nič, zazvonil telefon vedla na internátnej bunke jej kamoške a volali jej, že vieš čo, tvoj starý otec dostal infarkt, ale prežil to. Čiže aj takéto veci sa môžu diať, že keď naozaj, keď to odpalíme do tých výšok s duchom svetým, tak je to neuveriteľné. Um... Takisto, čo je zaujímavé je, že Pavel hovorí ja som hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný. Čiže toto je takisto potvrdenie toho, že človek ma môže odmietnúť akúkoľvek pomoc na tomto svete. A dokonca aj keď prídete za ním, že sa chcete za neho osobne pomodliť, tak vám môže povedať a odmietnúť, že teda viete, čo nie, neprosím, si má na to úplné právo. Ale keď sa za niekoho prihovaráte v modlitbe, tak naozaj on vám to nemôže odmietnúť. Čiže to je najväčšia sila, dá sa povedať, táto práve táto modlitba v duchu a modlitba prihovorov. Um, Pavol hovorí, že chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi. Um, môže si niekto povedať, čak to hovoril Pavol, hej? že to nepovedal Boh, ale všetci vieme, že nositeľom celého písma je práve Duch Svätý. Čo je zaujímavé, že modlitba v duchu alebo v jazykoch je, dá sa povedať, dobrým nástrojom alebo zbráňou proti nepriateľovi. Lebo to je jediné, čo on nerozumie. Hej? Keď napríklad vám niekto povie proroctva v normálnom jazyku, tak nepriateľ takisto to počuje a garantujem vám, že urobi všetko preto, aby ste sa minuli tomu plánu. Hej? Takže, lebo prioritný cieľ nepriateľa nie je, že vás dostať do pekla, ale aj zmariť ten plán, ktorý má s vami Boh tuto pripravený. A ja som si tuto dal takých sedem, um, dá sa povedať, emócií alebo myšlienok, ktoré vám buď nepriateľ môže dať do hlavy, alebo sám máte taký pocit. V prípade, že sa chcete modliť v jazykoch a chce vás odrádzať, hej? Po prvé, to nie je Boh, to si len niekto vymýšľa. Po druhé, cítim sa alebo znie to tak divne. Po tretie, ten len opakuje, čo povedal niekto iný. Po štvrté, toto modlenie nemá význam. Po piate, mne sa nechce modliť v jazykoch. Po šieste, čo by si niekto pomyslel, keby ma teraz niekto videl a počul, čo tu robím. Po siedme, mám iba jedno slovo alebo pár slabík. Takže týmto som si prešiel aj ja a prosil som Ducha o odpustenie, lebo naozaj som mal tiež takýto pohľad niekedy na ľudí. Z začiatku. Boh prorokoval cez Izajaša, že hovorenie v jazykoch bude poskytovať odpočinok a úľavu. Čiže sranda je, že to, čo Peterson dokázal výskumom, tak naozaj už Boh proroková cez Izajaša a to, že nezrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu ten, čo im hovoril, tu je odpočinok, dožište pokoj unávenému, tu je uľava. Čiže sranda, že my sme len potvrdili naozaj to, čo už dávno bolo povedané. Pápež František sa každý deň modlí v jazykoch od 5. do 6. ráno, potom unikne SBSK a chodí po uliciach a pomáha chudobným a vykecáva s ľuďmi. lebo sa ho pýtali, že ako to dáva že že či nie je vyhorený a tak ďalej a on proste, že každý deň hodina je v jazyku, že bez toho sa nedá potom máme najväčšie spoločenstvo na svete v Korei, ktoré má milión členov tam je doktor Cho, ako ten hlavný vedúci a takisto sa ho pýtali že prosím ťa, že ako to dávaš a takisto povedal, že niekoľko hodín sa modlím v duchu Heidi Baker sa denne modlí 3 hodiny v duchu čiže to sú naozaj šupy čo čo úplne úplne že mimo čo je dôležité, že dar jazykov je potrebné pestovať aj z toho dôvodu, že vy máte zapojený rozum, ale podvolujete sa, alebo chce to pokoru, hej, na to, aby ste sa podali Duchu svetému a mohol cez vás hovoriť v jazykoch. Čiže je to aj učenie sa pokore, tá modlitba v jazykoch. Dobre je takisto vykladať jazyky, hej, čiže keď dvaja, traja hovoria, jak hovoril Pavol, nech potom ten ďalší vysvetluje a vykladá, hej, lebo na čo budeme niečo rozprávať nezrozumiteľne a tomu človekovi nič vlastne tým neodovzdáme, čo Boh chce povedať. Takže naozaj aj ten výklad je veľmi dôležitý. Um, čo sa týka tej Heidi Baker, ešte by som povedal, že krst v duchu Randy Clark, ktorý napísal jednu z knih, z ktorých som čerpal o duchovných daroch, tak uh, hovoril o tom, že raz mal jednu akciu, kde došla Heidi Baker a niekto zo štábu došiel za ním, že prosím ťa, mám tú jednu misionárku z Mozambiku a je strašne vyhorená. A rozlišuje, že či sa správne vôbec akože rozhodla pre tú misilnú činnosť v Mozambiku, že či by si sa mohol za ňu pomodliť. Tak Randy, že samozrejme není problém, tak položil na ňu ruky, začal sa za ňu modliť a pýta sa Heidi, že, že naozaj chceš ten, ten Mozambik? A ona, že áno, chcem. A na to odpovedal, že tisícky zborov a milióny ľudí. A ona sa tak na neho pozrela a sa, že vieš čo, že ja 20 rokov som už v Mozambiku a založila som možno nejakých 10 zborov a možno stovky ľudí je, hej, a ty tu hovoríš o tisíckých zboroch a miliónoch ľudí. A naozaj v priebehu 5 rokov sa to naplnilo a teraz sú tam milióny ľudí, ktorí sa obracajú k Ježišovi práve vďaka Duchu Svetému, ktorý koná cez Hajdy. Dar proroctva. to je, dá sa povedať, ten posledný dar, ktorý rozoberiem tak do detailu. Richard Housecraft mal mať svedectvo v jazykoch, ale není tu asi, že? Takže musel strážiť. Takže ideme rovno na dar prostva. Dar prorokstva, dar jazykov a dar výklad jazykov sa preto zaraďuje do skupiny dar, darov reči, lebo sa využíva pri nich jazyk, či už náš ľudský, alebo ten nebeský. Čiže prorokovat znamená, že hovorím niečo, čo je inšpirované Duchom Svetým, a je to na budovanie, pozbudzovanie a utešovanie. Takže budovanie po zbúzení je, že máš tým edice? Áno, je prvý, skončil 14 mm-hmm. Čiže Pávo považuje prorokovanie za nesmerne dôležité, lebo je to aj jediný dar, ktorý uvádza on vo všetkých zoznamoch chariziem. Napríklad hovorí, horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať. Ducha neuhášajte, prorodstva mi ale všetko skúmajte. Prorokstvo sa od vyučovania líši tým, že kým vyučovanie je zvyčajne vopred naplánované a systematicky zorganizované a výsledk, výsledok je proste nejaký výstup, tak prorodstvo je spontánny prejav inšpirovaný Duchom Svetým. A keďže prorodstvo pochádza od Boha, tak hlása to, čo hlása Boh. To znamená, že usvedčuje, radí alebo utešuje. Do danej situácie vlastne on prináša Božie zjavenie. A to môže byť buď vo forme pokynu, alebo sna, alebo videnie, ako má Lananiáš, Cornelius, Peter, alebo Pokyn, Pavol, kde mal, kde nemali zúčiť, teda hlásať evangelium a tak ďalej. Um, čo rozlišoval Pavol medzi jazykmi a proroctvami to, že jazykom sa prihovárame Bohu a proroctvami sa prihovárame ľuďom. Lebo väčšinou proroctvo sa um, vysvetľuje normálnym ľudským jazykom. Hej? Čiže tam, čo je dôležité, je že aby tí, ktorým hovoríte prorodstvo, naozaj aj tomu rozumeli. Čiže vzhľadom na ich, ja neviem, jak to nazvať, náboženskú výbavu, že nebudeme používať, keď niekto nie je príliš biblicky zdatný, aby sme tam použili nejaké teologické termíny alebo kresťanský slang. Uh, pla- Pavel kladie dôraz takisto na evangelizačnú silu prorodstva. To vidíme napríklad, že veľa ľudí sa naozaj obratilo, v prípade napríklad Ježiša a Samaritanky. Tamto bolo spojené dar prostva aj so, so slovom poznania, že naozaj on presne povedal, že koľko mala mužov a v akom stave sa teraz nachádza a potom naprorokoval, čo sa bude diať. Čiže veľakrát to prorodstvo, keď je spojené aj s iným týmto darom slovom poznania, tak má to obrovskú silu. Čo je zaujímavé, že v Starom zákone um, Duch Svetý zostupoval na konkrétnych prorokoch, ktorých dá sa povedať vybavil týmito darmi. A to boli, ja neviem, Mojžiš, alebo Jeremiáš, alebo Izajaš. Ale um, čo je zaujímavé, že Peter v skutkoch povedal, že ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch hovorí Boh, že vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vydajem svojho ducha a na svojich služobníkov a služobnice a budú prorokovať. Čiže Kristov príchod neznamenal dar prorodstva, ako si niektorí myslia alebo sa domnievajú, ale naopak, rozšírilo ho na celý Boží ľud. Čiže Peter iba povedal, že sa naplnilo to prísľubenie, ktoré už predtým bolo ohlasené. Neznamená to ale, že každý má dar prorodstva, to znamená trvalú dispozíciu účinne stále prorokovať. Ale každý môže z vnútnutia Ducha Svätého prorokovať. Toto je veľký rozdiel, hej? Čiže toto si treba zapamätať. Rast používanie daru proroctva. Čím viac používame dary, tak tým pádom aj sme lepší, len samozrejme môžeme robiť aj chyby, lebo sme ľudia. Čiže túto treba byť trošku taký, by som povedal, trošku nadhľad a ne, nebrať sa príliš vážne, ale súčasne mať aj pokoru. Čiže e, dobrý e, spôsob ako rásť v dare proroctva je to, že sa naučím počúvať hlas pána vo svojom vlastnom živote. hej? Čiže v súkromnej osobnej modlitbe zvýšujem citlivosť na pána, aby som videl, ako on mne hovorí a tým pádom budem vedieť aj ako cez mňa bude hovoriť iným. Ako povedal Ježiš, moje ovce počúvajú môj hlas. Čo je dôležité? zapisovať si tieto veci. hej? Čiže ak máte nejaké proroctva, buď si ich nahrávať alebo zapisovať, Veľmi dobrá finta je, ja sa napríklad pravidelne k tým vraciam, či som vypočil, nevybočil, či idem v pláne, ktorý mám naprorokovaný. Veľmi šikovné je chronologicky si spísať na papier všetky proroctvá, ktoré máte, preložiť si ten papier a na druhej polovici písať, čo sa už naplnilo. A tak pekne vidíte, že či naplňate ten plán Boží, ktorý má pre vás Boh túto prichystaný, alebo sa miňate toho cieľu. Dôležité je aj v určitých oblastiach neprorokovať, boli sme s Marii, teda s manželkou, na, na jednom víkende, kde sme, kde sme sa učili aj o proročstve. A čo, čo by sa nemalo prorokovať aj o budúcich partneroch a manželoch? Lebo poviem vám nasledujúcu príhodu, ktorá bola veľmi zaujímavá, že bolo takéto zhromaždenie, kde sa učili prorokovať a jeden muž, ktorému sa strašne páčila jedna žena, a modlili sa tak povedal, že vieš čo pán mi hovorí, že mali by sme spolu zača- začať chodiť a dokonca mi povedal, že mali by sme sa zobrať. No a tá pani, uh, teda alebo žena povedala, že uh, to je pekné, len opýtam sa doma manžela. Čiže, uh, čiže, <laughs> <laughs> čiže naozaj, hej, toto sú citlivé veci, takže do toho radšej, áno, do toho radšej, kým nesme ký nejsme alumovci, tak zatiaľ do toho, do toho netreba ísť. Um, ja som sa napríklad modlil za, na, za minulú prednášku a pán mi dal taký zaujímavý obraz, že všetci budeme stať, alebo sme stáli v takom jednom rade a postupne sme vchádzali do takého jazera, do ktorého sa vlieval vodopád a vychádzali sme na druhej strane brehu a každý sme nechávali také mokré otlačky, ako keď ide bosý človek, viete, a ja má mokré nohy, tak to ma akože tak povzbudilo v tom, že ako keby sme mali nechávať tie otlačky Ducha svetov všade, kde prídeme. Takže to bol taký pekný obraz. Uh, ďalším spôsobom, ako sa otvoriť prorodstvu, je ponoriť sa do Božieho slova. Čiže necháme si premeniť mysel, hej, Božím slovom, lebo není prorok, ktorý nečíta Bibliu. Uh, vš- napríklad v starom zákone uh, napríklad Jeremiaš poznal Izajašové prorodstva, Ezekiel študoval Jeremiáša, čiže Tí nasledujúci proroci vždycky mali namakané zjavenie toho predošlého a tým pádom Boh mohol ďalej prehlbovať to zjavenie alebo proroctvo ešte hlbšie. Čiže písmo učí, že pri používaní darov prorocstva treba rozlišovať no proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. To máme v Korintianoch. Čo to znamená pre nás? Že keď dostanete prorocky, ja neviem, nejaké slovo alebo obraz, je dobré, aby to potvrdil ešte jeden alebo dvaja proroci. Takže aby ste mali naozaj istotu, že to prorocstvo svoje od pána. Uh, aj keď slovo pochádza od Boha, tak môže sa stať, že bude milne, prorokované, uh, no, milne podávané, hej, lebo však ide vždy od človeka. A preto máme také základné pravidla, ktorými je dobre sa pri rozlišovaní proroctiev, ale aj iných darov viesť. Poprvé, máme to skúška pravdy, čiže proroctvo vždy musí súľade s pravdou. Nemôže byť nesúlade s pravdou a s písmom, lebo to by si Duch Svety protirečil, keď on je Duch pravdy. Po druhé, skúška lásky, čiže každé prorodstvo buduje ľudí v láske. Po tretie, sláva Kristovi, čiže každé práve prorodstvo priznáva slavu Kristovi a nie tomu, ktorý tú charizmu má a prorokuje. Po štvrté, poriadok, čiže práve prorodstvo je dobre načasované, lebo niekomu môžete povedať niečo v nesprávny čas a môže to vybuchnúť úplne opačne, môže to byť viac škody ako užitku. A po piaté, dobré ovocie. Čiže Ježíš nám zanechal toto, dá sa povedať, aj hlavné kritérium rozlišovania, že dajte si pozor na falošných prorokov, lebo však každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom zlé ovocie. Čiže aký ten človek má vzťahy, vzťah s Bohom a tak ďalej. Čiže není zlé si to tiež sa pozrieť. Dobre je začať otázku, keď budeme mať tú prorockú hru napríklad, že myslím, že pán hovorí a začneme hovoriť, alebo že dáva ti to zmysel, čiže... V rámci toho prorokovania kľudne môžete komunikovať s tým človekom a ako reaguje na to, čo mu hovoríte. Ak to bude teda možné, viem, Maríš Mariže Macher, takže ona vám povie, že ako to bude prebiehať. Je, je možné správne prijať zjavenie, ale nesprávne ho vyložiť a aplikovať. Hej? Čiže toto je práve toto je veľmi dôležité na to. A osobné prorokstvo, ktoré obsahuje karhanie, to by som naozaj nechal iba pre tých, uh, s ktorými máte taký akože už vážnejší vzťah alebo nejvážnejší, ak by som to povedal bližší vzťah, áno, bližší vzťah aby naozaj to nebolo, aby to nepôsobilo nejako odsudzujúco ale, ale na, na posilnenie, hej takže toto je asi také také základné pravidla na záver by som teraz mala ísť Alžbiet a povedať svedectvo na prorodstvo, lenže sú chory takže dneska to vybuchlo áno super a na záver by som povedal len takú vec, že múdry správca je príťažlivý pre veľkorysého darcu. Čiže ešte raz, múdry správca je príťažlivý pre veľkorysého darcu. Áno? Čiže, čiže asi ja si tak. Dobre. Múdry správca, čiže keď duch vidí, že budeme múdro spravovať tie dary, tak naozaj bude veľkoryso rozdávať. Áno. Uh, a ešte, čo povedala Sveta Terézia, Zavily, že Bohu zložite kompliment, ak si budete pýtať od Neho veľké veci, lebo ide o skutok viery, pretože veríme, že ná- náš Boh to dokáže splniť. Takže kľudne si pýtajme veľké veci, lebo naozaj to dokáže splniť. Ďakujem vám. Teraz nast-